0: とサムエル・記を読んでまいりまして第2サムエルに入りました、まあ、サムエル・記の大きなーテーマというか大きな主人公はダビデという人ですイスラエルの中でダビデ王というです、ね、王は、まあ、あ特別な地位を与えられている人ですで今日の歌所はそのダビデ王の人生にとって非常にこうターニンングポイントととなったところです。サムエル記の第1サムエルのです、ねえー、まあ後半はダビデのこの逃避行の話ですよね。サウルに追い回されて敵であるです、ね、ペリシェジのところに逃げ込んで世話になるというです、ね、屈辱ですがそれを忍耐してきたダビデです。でそのダビデがいよいよですね、サウルがそのペリシートの戦いで、えー、まあ戦死して、いよいよ祖国に帰ってくる時が来たと。でダビデは私たちだらまあ普通ですね、歓喜の声とか、浮かれて大騒ぎするとかね、えー、やったーってですね、<笑>そういうふうになりがちです。しかしダビデはその自分の国に戻るにあたって全く反対の姿をを示しているわけでありますそれはどういうふうな姿かというと2章のこの1節のところをもう一度お読みしますがこの後ダビデは主に伺っていった「ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか?」すると主は彼に「登っていけ」と伏せられたダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと主は「ヘブロンへ」と伏せられたそこでダビデは2人の妻イスラエル人アヒノアムとナバラの妻であったカルメル人アビガエルと一緒にそこへ登っていった。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。先ほど申し上げましたようにすでにサウルは戦死しておりました。ですからイスラエルの中を見渡,見渡しますと神様から王として油を注がれた人はダビデしかいないと。そういう状況であります。ですから普通に考えますと、まあこれはこれ以上のないチャンスなんですよ。私たちはあればこのチャンスを逃すマジということで即座に行動したかもしれないところです。しかしダビデがしたことは、まず神様に聞くということです。神様に聞くまでは彼は動こうとしなかった生前のサウルはですねこの神に聞くという手段を失っていたわけでありますなぜなら祭司を皆殺しにするというです、ね、暴挙を行っていたからでありますしかしダビデはサウルのですねよって皆殺しにされた祭祀の中で、えー、一人生き残った祭子を自分のもとに保護してかくまっていましたダビデは神様の御心をその祭子を通して知りたいその手段を大切にしたいと思っていたわけです結局のところ、サウルとダビデが何が一番違っていたかと言いますと、そこにその部分に違いがあるんではないでしょうか。神の御心を知りたい。いつもその手段を持っておきたい。そうダビデは願っていたということです。私たちはどうでしょうか私たちはいつでもどんなことでも神様に伺うことができるでしょうか神様は私の祈りを聞いてくださり、私に答えてくださるのだ。そういう実感を持っておられるでしょうか。もし私たちの中にその実感がないとすれば、私たちの信仰は現実には私たちの人生を変える力は持っていないということになるのではないでしょうか。一箇所聖書を開きたいと思いますけれども、エレミア書の33章というところに次のように書かれております。エレミア書の33章の1三33章の3節ですね、読みたいと思います。第3版をお使いの方は1306ページです。教会の備え付けの第2版をお使いの方は1198ページ、あ、1199ページですね。エレミア書の33章の2節から読み出します。第2版では1199ページ、第3版では1306ページです。お読みします。地を作られた種。それを形作って確立させた主その名は主である方がこうせられる私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。この聖書の言葉は、私たちは祈りの中で、あるいはまた聖書の言葉と対話していく中で、神様からの確かな導きをいただくことができるんだよ、という確かな約束であります。で、大事なことはですね、私たちにこの約束、が与えられていて、じゃあ実際に神様の言葉が、答えが与えられるときに、それに従う気があるのかどうかということなんですね。ダビデとサウルも祈りはしたわけですが、しかし決定的な違いは、従う思いを持っていたかということであります。サウルは見心を確かに求めはいたしましたが、しかし求める前から彼はすでに答えを決めてかかっていたということですダビデはそうではありませんでしたここに書いてある今日の先ほど書いたです、ねえー、ところがまさにそうではないでしょう私はこの町がいいんだここに行きたいんだだからここに神様何とか送ってください何とかしてくださいそういうわけではなくてダビデは行くべきでしょうか行かないべきでしょうかそこからまず伺う行くべきだと答えが与えられたらではどこなのでしょうかこれは神様の言葉に従おうという思いを持って祈っている人の姿ですよねダビデは神様の答えがなければ決して動かないという人でありましただけどダビデはサウルに追い回されてね、えー、本当に大変な中にあると言いましたまあ、すでに見てきたわけですけどもある時そのダビデが隠れている洞窟の中にたまたまそこを通りかかったサウルが丸腰で護衛もなく一人でまあ用を足すために入ってきたでダビデの部下たちはねもう声を殺しながらも色めきたってねこれこそが千載一遇の神が与えた好奇です今こそ打ち取ってくださいって言ってもう100円やねヤイのヤイのとこをダビデを促すわけですけど、代々一人で,ですね彼らを抑えて。これ以上ないほど完璧な機会だ。人間の目にはもうこれは神が与えたとしか思えないでしょうとみんな言うわけです。しかし、いや、そうではない。私は神様からこの人を討ち取れとは言われていないし、何よりもこの人は神様から任命された王ではないか。神が任命した人を私は手をかけることなどできないそう言って彼はダビデに指ごめんなさいサウルに指一本触れなかったダビデは従う心を持って神を求めていましたある仲介者がですねですから次のような名言を残しておりますそれはこういう言葉であります従順は最後のフロンティアである。従順は最後のフロンティアだ。そういうわけですよね。フロンティアっていうのは開拓地のことです。アメリカがですね、コロンブス以来、アメリカ大陸が開拓されていく中で、人々は東海岸から入って、徐々に徐々に西へ西へとですね、フロンティアを求め続けて、進んでいきました100年以上かかって西海岸に到達したわけでありますけれども私たちにとって従順というものはですねある意味では永遠のフロンティアなのかもしれないそういう意味が先ほどの従順は最後のフロンティアだという言葉に残されて見え隠れするように思うんです私たちは従順を求めている。しかしいつまでたってもそこに到達しえない、えー、従順というものはいつまでもフロンティアであり続けるってね。それだけ私たちに従順とって従順ということは骨の折れる難しいことだと言いたいのだと思うんですダビデが聖書の中で「けうな信仰者」とし続位置づけられているのはダビデが初めからそこに立っていた。とというところにあるわけです彼の優れていた点はですね優れた戦略家であるとか戦争に優れている腕力が強いね、えー、IQ が高いそういうところにあるのではなくて初めから従うという思いを持って歩んできたそこがダビデとサウルの根本的な違いであったと言ってよいのではないでしょうか。さてこうしてダビデはヘブロンに神様がですね「行け」「ヘブロンだ」と言われて初めて動き出した。じゃあそこのヘブロンで一体何が起こったかということですけれどもサムエル記の第2に戻りますけれども2章の40、えー、ごめんなさい2章の4節のところを意味しますが「そこへユダの人々がやってきてダビデに油を注いでユダの家の王とした」。こう書かれております。ユダの人々ってユダ部族ってね、イスラエルの十二部族の中で、ユダ部族という一番大きな部族ですね。イタビデの、いわゆる、何て言うでしょうか、同じ部族ですね。これ自体は確かに喜ばしい出来事なんです。でも、裏を返しますとね、ユダの王としたということは、イスラエル全体の王ではないということですね。もどかしい状態です。主人もどかしいんだけれども、ダビデはここでなんだと言ってね、腐ったりはしなかったんです。むしろこの背後で何が起こっていたかというと、イスラエル民族の子孫、ごめんなさい、先祖である、始祖である、アブラハムに与えられた約束が成就していました。それはどういう約束かと言いますと、あなたから王たちが出てこようと、神様創世記の17章で語っておられる。その予言がこの瞬間に成就していた。また、ヤコブがですね、あのヤコブが臨終のとこで自分の子供、息子である12人の、後にその12人からイスラエル12部族が出るわけですが、その中で特にユダに対して語った言葉が、創世紀49章の10節に書かれておりますが、それはこういう言葉であります。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついにはシロが来て、国々の民は彼に従う。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはないと言い残してヤコブは天に帰っていきましたね。まさにその王権がこのユダの子孫であるところのダビデにおいて成就したというのがこの時なのであります。ですから、私たちが覚えたいのはですね。私たち人間の目からしますとね。まだろっこしいんですよ。これ父としてね。物事は進んでないじゃないかって。そう、思える瞬間で確かにあるんです。もうユダの王者がイスラエルの王にね。これだけ苦労した。何でならないんですが、神様って言いたいかもしれない。でも。失望することはないんだということです。その私たちはがの背後で神様の約束というのは実に着々と進展しているのだということです。で私たちが信仰の目を持って物事を見入れていくときに神様の約束がなっているということが分かるようになっていく。ですからある仲介者が次のように語っております。ダビデがここで神の導きと力,力とに完全に寄り頼む忍耐深いしもべとして描かれているように聖書が進んでいく道もついにはダビデの遠い子孫であり未,知,知,の未知,知の導きと力に究極的な信仰を表したお方すなわちメシアへと私たちを導くのだとダビデがここで神様の導きと力に完全に寄り頼んで生きていたそれは何を表しているかといえばやがて天の道地に完全に究極的に寄り頼んだイエス・キリストというお方へと至らせるその姿を私たちに示しているのだということですよねイエス様の救いというのは本当に私たちの思っているようないわゆるね救いとはまるで異なっておりましたね。英雄が来て力強い腕力と、ね、で敵を一掃してそして窮地に陥っているものを救い出し歓喜の声を出してですね英雄として人々が拍手喝采するイエス様の救いというのは全くそことは反対であるイエス様は忍耐された。忍耐深い神の力とまた導きだけにより頼む忍耐のしもべとして私たちの前にご自分を表してくださったダビデが歩んでいる道もある意味そこに通じるんだということですよでそれは私たちの人生にも通じるんだということです私たちの人生の中で、えー、一朝一夕にですね物事がバーンと進んでほしいというのが誰もの願いですがしかし神様のご計画というのは往々にして私たちのその思いとは別のところにあるのだしかし慌てる必要はない失望落胆する必要はないその姿を私たちはダビデの姿からまた学ぶんではないかと思うんですでそのようにしてユダの王になったわけですが、彼がじゃあ最初に何をしたか、ねえー、早速こう法律を作るとかね、えー、公共事業やるとか、そういうことかと思いきや、五、えー、節から七節でこういうことをするんですね。ダビデはヤベシュ・ギルアデの人々に使いを送り、彼に言った。あなた方の主君サウルにこのような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に、主の祝福があるように。今、主があなた方に恵みと誠とを施してくださるように。この私もあなた方がこのようなことをしたので、善をもって報いよう。さあ、強くあれ勇気のある者となれあなた方の主君サウルは死んだがユダの家は私に油を注いで彼らの王としたのだ。ヤベシ・ギルアデの人々がですねサウルに対して異常な忠誠心を示したことが第一サムエルの31章の11節のところに彼に書かれているわけです。このヤベシュ・ギラデの人々のサウルに対してしたまあサウル死んだ後のサウルに対してしたことというのは大事さめるき悲惨な展開が続いていく中で,ですこう一種の,この何ていうかホッとする花のような場面です彼は以前自分たちの町の危機を死に物狂いで救ってくれたサウルに対して恩を忘れませんでしたそしてサウルのが討ち取られてその遺体が恥をですね城壁にさらされているという話を聞いたら命の危険を冒してその亡きをペルシテ軍の真ん中まで入っていって取り戻して帰ってきて手厚く葬ったとその出来事が書かれておりますダビデは彼らのですねそのような忠実さというものに感銘を受けてそしてここで祝福の言葉を送ったのであります人間の歴史をですね、振り返りますとですね、王朝がこう変わるタイミングっていうのは大体ですね、新しい王朝によって、前の王朝の関係者っていうのはもう一掃されてしまうのがほとんどです。まして、ダビデはですね、サウルにこれまで命を狙われてきて、もう絶対絶命で、あと一押しで死ぬっていうところまでね、追い込まれたんですよ。ですから、普通の感覚だと、サウル王家をですね、憎んで、仕返してやろう。そう考えてもおかしくはない。ところが彼はそのサウルに対して忠誠を示したヤベシ・ギラデの人々のしたことを称賛したんです。普通はあり得ない対応です。しかしこのことを通してダビデは私はサウルの死を本当に痛み悲しんでいるのだ。言葉だけのものではない表面的なポーズではない本当に痛み悲しんでいるのだ。そして私はサウロの王位を奪い取ろう、王位散奪者などではないのだということを示そうとしたのであります。その一方でダビデはサウロは確かに亡くなったのだ。そしてユダの家はすでに自分を王としたのだという事実もあるんだよ。同時に伝えます。その上でダビデはヤベツ主ギリアデの人々に真摯として協力してほしいのだ。を求めたわけであります私はこのダビデの姿はですね人の心をつかむリーダーシップ、まあ、企業においてもね家庭においても人の心をつかむリーダーシップというのはどのようなものであるかということについてですね良い示唆を与えられるように思うんですね。私たちは時に人の,この失敗をあげつらうことでねあの人よりは自分のが優れてるって相対的にに自分が優れていいるというところに立とうころしてししままいますねしかしそのような方法は反感を招くばかりか私たちのね自身に対の品位に対する疑問をね人々に抱かせるその点で全く逆効果だと思いますダビデがしたことは反対でありました彼はまず相手が大切にしてきたものを認めるのです相手のににある良きものに目を止める。良き目をめ悪いところはいくらでもありますがしかし良いところに目を留めてそれを心から評価するというところから始めるわけですでその上で事実は事実としてありのままに告げてそして真摯として協力してほしいと頼むそしてもし協力してくれれば欲憂は惜しまないそう約束するんですね。微妙な関係にある人間関係っていうのは私たちもあると思うんですね。でそういう人に対してダビデがですね、本当にこのような優れた交渉術を持っていたと。んでこういうことができたかと言いますとね、ひとえにそれは敬意だと思うんです。人を糾弾して終わり、あるいは無視して終わり、その両極端ではなくて敬意を持って、人を偶するとそこに彼がこのようなことを成し得た鍵があるでではないかと思うんですねでそういうふうなです、ね、ダビデの願いでありましたけれども矢部、まあ、シギラーデの人々がどう返事したかというのは書いてありませんが、まあ、それとともにサウル軍の本人がダビデという人をです、ね、どう捉えていたか、まあ、その彼の思いは届かなくまた、虚しく、死けられてしまったようでありますね。八節から九節一方、サウルの将軍であったネルの子、アブネルは、サウルの子、イシュボシェテをハナイムに連れて行き、彼をギルアで、アシュル人、イズレール、エフライム、ベニアミン、全イスラエルの王とした。今読んだ歌詞はですね、主語は誰でしょうかそれは、アブネルです。ダビデが王とされたのはサムエルによりました。つまり神様ご自身が任命したんです。しかしイシュボシェテの場合はアブネルが任命しています。アブネルの軍人としてのその能力に全てがかかっているんだということなんです。つまり全く人間的な王位でありまして、事実上アブネルの傀儡政権とさえ言ってよいと思うんです。しかも彼が王となった場所もですね、実に象徴的ですが、マハナイムという場所ですが、これはヨルダン川がこうありますとですね、ヨルダン川のこの東側の地域なんですね。で、ヨルダン川のこの西側はどうなっていたかというと、ペルシエ軍がこう、ね、地中海の方から攻めてきて、もうほとんど占領されている。ですから、このヨルダン川の東側の危険の少ない安全なところをということで選んだんですね。実際、この時イシュー・ボシェテ軍に残されていたのは、旧説にあるようにギルアデからベニヤミン族の地域まで、わずかなところです。それも多くがペリシャ人の脅威の中にさらされていた。にもかかわらず、彼らはイシュー・ボシェテのことを、全イスラエルの王だよと言って主張したということです。これは、皆さん、ダビデのやり方とは本当に大きく違っているんじゃないでしょうか。ダビデはまず登っていくか行かないかから始めた。そしてどこにすべきかということをまず神様に伺いました。そして神様が示されたところにその通りに登りました。一方、このアブネルとイシュボセテは全くの人間的な動機で自分の拠点を選びました。ですから、この両陣営の間にはです、ね、本当に明確なこのコントラストがあるわけであります。で、聖書はですね、このように対照的なコントラストを通して、私たちに何をね、語りかけているかと言いますとね、つまり、それはイスラエルの王に求められているのは一体何なのかということなんです。結論から言いますとですね、それは、神を王として生きるということであります。その点に見ますと、ダビデとイシュボテテの姿というのは実に対照的ではないでしょうか。ダビデは王となるにはもう絶好の好奇でありました。もう今すぐ行動した方がいいって誰もが思うところでしたけども、まず神様に聞かなければ何事もしない。それはダビデが主こそ王なんだ。とそう考えていたからであります。ラビデは自分の行動を通してですね神こそが王であられるのだということを行いで示しているんだということですクリスチャンの歩みの原則というのはまさにここにあるんではないでしょうか三民一体の主なる神を王として生きていくということそれが私たちがクリスチャンになるということです神様は王様なんですからですね。私たちが神様の前に出てね、神様こっちこっちですって言うんじゃなくて、私たちは神様が行かれるその後を歩んでいくのだ。それが神を王として生きるということなんだということですよね。まあしかし、石帽子手の場合は全てがですね、人間的に決まっているわけです。で、こうした結果、イスラエルには二人の王様が存在することになってしまった。まあ、当然、えー、紛争が起きてくるわけでありますね。12節のとこです。ネルの子アブネルはサウルの子イシュ・ボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブオンへ向かった一方チェアの子ユアブもダビデの家来たちと一緒に出て行ったこうして彼らはギブオンの池のそばで出会った一方は池のこちら側に他方は池の向こう側にとどまった。奇妙なこの膠着状態だったんですけれども、膠着状態をですね、変更したのは、どちら側かというと、アブネルの側です。南のユダ部族がダビデを王としてしまった。これはいかん。危機感を抱いて、北の方から軍事力を動かして、現状を変えよう、従わせよう。そう考えたのかもしれません。でイシュボシェテ軍とダビデ軍というのがギボン,ンのです、ね、池を挟んでにらみ合ったところを書いてあります。この池はもう今でも残っております。人がです、ね、水をためるために作った人工の池です、ね、直径1 1ルで深さが2 0ルぐらい、今でも入ることができる。そういう池ですね。でその池を挟んでにらみ合っていたで。この戦いというのはイスラエル人同士の戦いであります。できることながら人的な存在、損害をね、できるだけ減らしたい。まあそんな思惑を働いて、じゃあ闘技しようじゃないか。代表を出して闘技しようじゃないか。全軍が戦ったら膨大な被害ができるから代表同士を戦わせて、それで決着をつけようじゃないか。古代の戦いではこういう方がよく使われたようですが、ところがなんとも悲劇なことに将来のある若者が24人もこの戦いで討ち死にしてしてまった決着がつかないでそこで誰も望まなかったこの戦争が起こってしまったでしかしそもそもイシュボシティ軍っていうのはもともとサウル軍ですよサウル軍っていうのはついこの間ペリシェ軍が攻めてきてもう壊滅的な負け戦をしたばかりです強い精鋭たちはもうほとんど戦死してしまって何より総大将のサウルが戦死してしまったね。そんな状態です。ですから、死期は著しくしく、しかも相手はね、イスラエル同胞たちですよ。まあ、それに引き換え、ダビデの家来たちは歴戦の勇士でありましたし、ヘブロンで歓迎されてきた。ダビデもユダの王として受け入れられた、そういう上り上司はじめから戦いの結果は見えていたかもしれません。予想通りですね、一方的な結果になるわけです。30節と30節を見ると、ダビデ軍の損失はわずか20人であるのに対し、イシュボシェテ軍は360人を失ったということが書かれていますで。ここが引き際であったはずですよね。ここが終わるべき時でありました。ところが、ダビデ軍の精鋭中の精鋭のこのアサエルという人が欲を出したことが悲劇を生む結果となった。わけであります今日のその後半のところはまさにその話が、えー、やけに詳しく書いてあるんですが18節「そこにティラヤの3人の息子をヨアブアビシャイアサエルが居合わせたアサエルは野にいるカモシカのように足が速かったアサエルはアブネルの後を追った右にも左にもそれずにアブネルを追ったうんぬん」ンンとこう書いてあります。アサエルがですね、アブネルってこのイシュボシェテ軍の総大将を追跡したのはなぜかというと、敵の総大将を今討ち取っておけばダビデ様が名実ともに全イスラエルの王様になれるではないかって考えたからですよね。しかしまだこの時若かったアサエルに対してアブネルは老介でありました。全速力で追いかけているアサエルはほとんど防具らしい防具もつけていない。でそのことを見抜いたアブネルはいろいろとこう説得するわけですよね、何回かね、あっちに行きなさいとか、なんでお前を討ち取れるかって、忍びないって言ってるんですね、でも右にも左もそれずですね、一直線にこう向かってくるわけであります、それでアブネルはね、こう槍を持っているんですが、突如こうストップするんですね。槍が尖った側ではなかったんですけれども、猛スピードですね、追いかけているんで、急に止まったんで、朝昼は避けきれないで、槍がその腹部を貫通して、あっけなく絶命してしまった。その姿があまりに痛ましかったんでしょうか、後から追いかけてきた、このダビデ軍の人たちは皆、その姿を見て心痛めて立ち止まった。23節で書かれております。で、このアサエルという将軍が一人若い将軍を打ち死にしてしまったというですね、それも自身も痛ましかったんですけれども、しかし、もっと大きな問題が起こりました。それは、そもそもこれはダビデのための戦いであったはずなんですけれども、このアサエルの兄弟、三人の兄弟、ヨーブたちね、ヨーブ、アビシャイアサエルって三兄弟ですけれども、もうその三兄弟にとってはですね、これはもう完全に個人的な復讐の戦いになっちゃったということです。でこの復讐心というものはです、ね、実は後からですね、禍根を残すんですねで。ダビデを非常に悩ませて、国を揺るがすことにこれからなっていきます。ですから、人間の欲というものはです、ね、良かれと思ってやったんだけれども、しかし結果を見ると、人に憎しみが増し加わっただけだった、そういうことが実に多いんではないかと思うんです。ダビデは人間のそうした弱さというものをよく悟っておりました。ですから自分から加害するということを注意深く避けておりました。サウルに追いかされた時に反撃してやるって言ったかとそうではなくて逃げる。逃げて自分からしかし反撃はしない。神の時を待ちながら忍耐していた。しかし、ダビデはその思い虚しく部下の軽率な行動がダビデのその願いを踏みにじることになったわけであります。私たちはこのようにですね、時にして望まない争いに巻き込まれてしまうということがあるわけです。この地上は私たちが理想郷であればいいと願います。人々が愛し合い、許し合い、常に自分の本当に弱さを認め合い、そして受け入れ合う、そういう場所であったらどんなにいいかと思います。ししかし残念なことにこの地上はおとぎ話の世界ではありません人間の罪がはびこり権力欲が蔓延し裏切りや策略が渦巻くそういう世界でありますそのような中で生きている私たちはどのように注意していてもダビデがそうであったように時としてこのようなことに巻き込まれてしまうそれは避けられないということですで、たとえそうだとしても私たちはあくまで相手が敵対する行動を起こした時に限って対応すべきでしょう。実際ダビデ軍はまさに当初はそのように行動していたわけであります。にもかかわらずアサイルがここで一気に決着をつけようとですね、考えたときに問題が起こってきました。彼は自分なりに正義感に燃えておりました。ダビデが王様になる道をこの一日でもたらしたいんだと意気込んでおりました。まあ、彼の気持ちも理解できなくはない。数年以上にわたってサウル軍に追い回されてきて、苦敗を舐めてきたのです。今その相手が総崩れになっている。目の前に敵の総大将が一人でいる。これはチャンスだと考えては無理はないかもしれない。ところがその勇み足のゆえに彼は死という代償を払うことになりそればかりではなくその死があたあまで国の中に混乱をもたらすという大きな影響を残すことになるのであります私はこのアサイルの姿を思う時に2つのことを教えられるように教訓として教えられるように思いますまず第一はですね私たちの中にある誤った使命感というものがどんなにか人を危険にさらすかということです。私たちは皆ですねいや、私はそんな大きい人気じゃありませんよっていう人であったとしても、少なからずね、英雄願望というものを心の中に持っております。人から受け入れられ、評価され、褒め添えされたいという私たちのうちに、癒しがたいそのような性質がありますで。時にですね、そのような英雄願望というものは信仰と結びつくということがあるんですよねで。そうなると非常にこう厄介なことになります。思い出していただければと思うんですけど昔ですね、サウルがまさにその信仰と英雄願望が結びついたですね、落とし穴に陥った、そういう姿がですね、えー、と第13部の15章というところに書かれております。ちょっと数十ページぐらい戻っていただいて、第一サムエルの十五章。の二十節であります。ここに第一サムエル記の十五章の二十節を読ませていただきたいと思います。まあ、19節から読みましょう。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分通り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですかサウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマエルク人の王アガゴを連れてきてアマレクを整絶しました。これはどういう場面かと言いますと、神様が全てを整絶しなさいと命じられた。アマレク人の財産。その財産の一部をサウルが惜しんでね、サムエルが与えた命令に従わないで、こっそり残していたで。そのことを預言者サムエルに知られて、咎められている、そういう場面です。で注目したいのは、サウルはですね、ここで自分では良いことをしたんだと思っているということです。神様のためにやったことだってね、思っているわけであります。ですから彼は私は主の御声に聞き従いました、ね。そして主が私には授けられた使命の道を進めたんだって言うんですよ。言い張るんです。神様はアマレクジュの全てのものを取り除くようにと言われたのにその通りにしていないんですけれどもサウルの中ではね、なぜか聞き従った使命を進めたんだというふうになってるんですね。これがですね、間違ったこの使命感というものにとらわれてしまった人間が行う正当、自己正当化というものです神様の言葉を行いではもう全否定しているんですそしてし口では従ったと肯定するんです明らかに矛盾があるのですがその矛盾につい気づかないついぞ気づかないでなぜかと言いますと根本的なところで彼の心の中に神神は私を認めるべきだ私のしたことを受け入れるべきなんだそういう思いが宿っているからではないでしょうか自分がつまり神になっているってことですよねですからいくらねサムエルから言われても、ね、神様よりも私の方が上になっちゃってるかもしれないってね気づかないですねですから私は申し上げたいのであります。私たちが時にですね、私は神様のために崇高な使命を果たしているんだわって感じる時ありますよね。こ心地よいですね。これなんていうか、うっとりとするような陶水感が上がってくるかもしれない。その時ほど危険な瞬間はないんだということです。それアサイルを見てください。アサイルはですね、自分に危険が刻一刻と迫っているのそれが見えない。そして、後々まで,ですね周りの人を巻き込んで、兄弟たちを巻き込んで、国全体を巻き込んで,で、混乱を与えるようになる。そのことが見えない。ダビデは、ですから、間違った使命感に人が取られたときに、本当に危険なことが起こると、そのことを知っておりましたから、まず神に聞く。神様の言葉を与えられない限り、ことを進めようとはしない。ですから私たちが今日覚えたいことは神様の前に決して出ない。そのことを本当にしっかり刻みたいと思うので、それは私たちを守る道であり、また私たちの周りに人々をも守ることになるんだと、ぜひ覚えたいわけです。最後に、サイルのこの姿を通して与えられる教訓の第2番目のことを見て、今日のお話を終わりたいと思います。それは、神の時を待とうとしない。とということから来る危険でありますアサエルの心はです、ね、この時今こそが好奇だという思いにもとらわれてしまっていました第2作2章の19節を見ますとア,ブアサエルは右にも左にもそれずにアブネルを追いかけ追跡していったと書いています右にも左にもその間一直線に向かっていた、ね、これは熱心なんだなぁねいやすごい忠誠心だなって美徳だなってこう考えることもできるかもしれないしかし私はむしろこれは状況が見えなくなっていたんだなというふうに思えてならないんです明らかに朝色は冷静さを失っていたあと少し数メートルですね追いすがれば打ち取れるんだって高揚感ですよその高揚感がですね相手のアブネルの恐,ろし恐るべきね能力を見誤,見誤らせていたし命という値のつけられない対価をアサエルに対して払わせることになってしまったわけです人間というものはその目の前にあるものがですね簡単にできそうであればあるほどね待つっていうことが苦手になりますね。神の時を待つのもまどろこしいんですよね。そういう瞬間が私たちにも情け容赦なく訪れます。解決、それすぐそこにそこに手を伸ばすだけですよ。神様の手を煩わせる。そんなことしなくても私はやりますよ。そういう思いがね、心をよぎって、で、そして行動してしまう。そして手痛い刈り取りをするわけです。私私たちがです、ね、サムエル記を読んできてダビデという人の姿に対して、ね、本当に教えられる一つのことはですね、ダビデという人が待てる人だったということだと思うんですね。ダビデはですね、現状を変えようと思えば変えられるタイミングっていうのはもう無数にあったんですね。先ほど言った洞窟の中でサウロはね一撃でこう確実に打ち取れる瞬間も、ね、一度だけでね二度までもある。にもかかわらず彼は待ったんですその姿はですねどうでしょう今ここで決着をつけてやるんだと意気込んでいる朝エルとはなんと対照的でしょうか聖書私たちが初めから見ていきますと信仰を持って生きるということはね待てる人になるということなんだなということをねその思いを強くしますアブラハムがあなたの子孫から全ての人々が祝福されるという神様の約束を頂い,いてから実際にその約束の成就であるこのイサ作を赤ちゃんとして腕に抱くまで25年の歳月がかかりました。モーセが胸に使命をです、ね、抱いて同胞を救うんだという思いを与えられてから実際にですね彼がその群れの指導者として召されるために40年間の時が。ありましたイエス様はもう12歳の時にはすでにご自分が神の御子であるということを自覚しておりましたしかし実際にイエス様が人々を教える働きに出られたのは30歳の時18年の歳月が流れておりますダビデもゴリアテをですね倒すという偉業を成し遂げましたねここで一気にのし上がって数年で王になるっていうパターンもあるかもしれないしかし全体のイスラエル全体の王になるためには20年近い歳月が流れました神様のご計画というのは時にね全てがそうだとはもちろん申し上げませんけど時にこれだけのスケール感の中で実現していくんだということを今日私たちはしっかりここに留めておきたいのであります私たちはしかしゴールが見えないそういうふうにです、ね、時に思ってしまいますでもどうでしょうかマラソン選手がですねこう走っております。10キロ地点に来ました。10キロ地点から皆さん、ゴールが見えるでしょうか見えないですよね。32.195 キロ先にあるんです。見えないんです。ね、見えないんですけれども、マラソン選手は走っております。そして、この先また長い登りが来ますねと、解説者がいてです、ね、そしてまた下り坂ですねと、帰ってこいって、ですね知ってるんですよ。で最終的には4 2 1 9 5キロのところにあの必ずゴールのテープがあるんだって分かっております。だからこそマラソン選手はあのような苦労も忍耐できるのであります。ダビデも同じだったと思うんですね。彼は自分に与えられた神のご計画がいつ実現するかその何月何日何日をその具体的なところまでは知らされていなかったけれどもやがてあなたはイスラエルの王となるという神様の約束。その約束は確かに成就するのだということは知っていた。自分の行こうとしているゴールが何であるかということは彼ははっきり見えておりました。それで十分だったということです。彼は何が本質であって何が本質でないのかということを知っていたわけであります。ですから聖書は次のように語っております、一箇所を見て終わりたいと思いますが、詩編の46六ーの10節というところでありますけれども、えー、第3版で951ページ、第2版で872ページであります、詩編46六ー十10節であります。お読みいたします第3版では951ページ第2版で872ページです。支援46ページやめよ私こそ神であることを知れ私は国々の間で崇められ地の上で崇められる」<笑>もしですね、えー、皆さんの中で神様が見えなくなってるな神様が全てをちょうどよく導いてくださるそうは思えないなそのような時に神様はです、ね、私たちに向かってやめようとこう言うんです。あなたのしていることを一旦脇に置いてみなさい。そして神様やります。あなたの神は誰ですかあなたの神はあなた自身ではありませんか他の何かがあなたの神になっているんではないですかあなたの神は私なんだ。他の何者でもない。私があななたの神なんだそのことをもう一度悟り認めるところから始めていきなさいそういうふうに神様は語っているんではないでしょうか私たちはその地道なプロセスというものをすっ飛ばしてつい動きたくなりますね崇高な使命を果たしているんだと思うとなんとなくいい気持ちになっております待つことは退屈だし面白みを感じない刺激がないでもその結果何が起こるかそれがアブネルやアサエルそして私たちの現実の姿でありますラビデだけが一人その危険を悟っていたように思います私たちは今日ですから何を学んだのでしょうか神様は何を教えてくださったでしょうかもう一度御言葉を心に刻んで新しい1週間それぞれのところに勇気を持って使わされていきたいと思いますお祈りいたします